0: Galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o um bate-papo para te encher de energia e alavancar a tua produtividade. Hoje eu trago um cara que, para mim, é uma honra imensa ele ter aceitado o convite, ele é triatleta, cofundador da M Time, host do Cash for Closers e um monte de coisa mais palestrante, é, autor de best-seller, professor de Harvard, <risos> <risos> tô brincando. Fala aí, Diegão, como
1: é que ai, tá? Ai, meu? a conversa, tudo bem, cara. Prazer aí, de novo, poder falar com a audiência do Beatrix. A conversa foi bem no triatleta tal, desandou ali no autor de best-seller, professor de Harvard, quem sabe um dia.
0: Tô projetando o futuro, né? É projetando isso aí,
1: tá, tô, com a, tô com a imagem boa. Mas sim, cara, comecei triatlon há 11 meses, é uma das, uma das loucuras que a gente decide fazer, não obstante, não, não achando fácil, difícil o suficiente empreender, a gente começa essas loucuras, mas é um esporte maravilhoso. É, como tu falou, sou cofundador da Me Time, a gente começou essa empresa três anos. Então, hoje a gente é referência no Brasil em Inside Sales, nós modernizamos operações comerciais através dessa nova modalidade que é Inside Sales. Para quem não sabe, é uma venda remota onde você não visita o cliente, você usa telefone, e-mail e videoconferência para falar com seus prospects para fazer a venda. Então, se você acha que a sua venda pode ser feita, pelo menos em partes, remotamente, a gente é a empresa para te ajudar. Então, é um prazer estar aqui com você, conversando com a, com a audiência do Bitrix, falando sobre hacks de vendas complexas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o MeTime, como se encaixa disso, de onde surgiu esse webinar, enfim. fica à vontade também para fazer a legal, introdução,
0: né? enfim. Bacana, bacana. Gostei Bom, do pessoal...
1: slogan, a, a princípio, tá? Do Power Talks aí. Você gostou?
0: Gostei, é, pô, gostei. Legal, a gente tem recebido bastante feedback aqui, que mesmo sendo numa terça-feira a gente acaba fazendo replays isso vai para podcast também a galera consome e tá é um bate-papo que eu acho que estava faltando aí como o Bitrix ele é bem extenso e bem amplo a gente acaba trazendo especialistas cara a gente já teve cara de prospecção é, alguns caras de vendas alguns caras de uhum. marketing mais gente de gestão cultura comunicação interna então tem bastante conteúdo para realmente contextualizar aí tudo que gira em torno do, da nossa plataforma. Cara, boa. obrigado mais uma vez, um prazer ter você aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante para a nossa audiência, que é hacks é, de vendas complexas, né? o que, que a gente pode fazer para conseguir alavancar os nossos resultados aí como vendedores, você vende, eu vendo, e boa parte da nossa galera que está assistindo aí, que está ouvindo, também vende. É, cara, explica um pouquinho para o pessoal entender, já entenderam que você é triatleta, cofundador da Me time host do Cash for Closers, quem não Pula. escuta, eu sou vice também, hoje mesmo na academia tava é, ouvindo, sempre tiramos insights aqui, o time também consome bastante, é bem bacana, você traz caras muito bons fora da curva aí para falar sobre temas relevantes de vendas, então parabéns aí pelo conteúdo, mas fala um pouquinho Pela. da ferramenta o que é a ferramenta, o que é o MeTime, como é que surgiu, qual é a dor que ela atende, para depois a gente contextualizar no nosso papo sobre Rex
1: Legal. Obrigado aí pela intro. A gente, sim, está é, trazendo o Cast for Closers, esse podcast, é o nosso quarto ano gravando. E o podcast, assim como todos os materiais da MeTime, eles surgiram da necessidade que a gente achava que, que a gente tinha de educar o mercado. Sempre quando eu peço para as pessoas levantarem a mão em palestra, quando elas, quem conhece inside sales, normalmente, se eu estou num ambiente muito controlado, 50, 60% das pessoas levantam a mão, mas quando eu peço para explicar o microfone, explicar ao microfone o que é inside sales, pouquíssimas pessoas estão confortáveis para fazer, ou seja, elas têm uma noção do que é inside sales. Então, como eu expliquei, essa venda remota, a gente sentiu que era um mercado desguardado. As empresas começavam a gerar leads elas sabiam como gerar suas oportunidades comerciais, só que elas demandavam tecnologia para abordar essas oportunidades comerciais de forma rápida, ter uma ferramenta para fazer suas cadências de prospecção, ou seja, sua sequência de atividades na prospecção para se falar com mais gente, fazer ligações por um discador telefônico, fazer suas videoconferências num ambiente controlado, com a logo da empresa, seguro, que as empresas conseguissem falar com... Empresas grandes, seus prospects, enterprises, enfim. E a gente notou essa demanda por tecnologias. Empresas ligavam no telefone comum, usavam Skype para fazer videoconferência, que não tem métrica nenhuma, que não dá para gravar. Ou que se grava, joga tudo numa pasta. Uhum. Elas prospectavam direto do Gmail, sem muito controle, com cada deal. E a gente juntou tudo isso e fez uma ferramenta para você fazer sua venda remota do primeiro e-mail que você manda para o cliente. Até a última videoconferência ali, analisando a proposta. Então, nós nos propomos a resolver o problema de vendas complexas ou de vendas remotas também para sua empresa com uma ferramenta de e-mail, telefone e videoconferência. Basicamente é isso. A gente ajuda o vendedor a agendar mais reuniões, a ser mais produtivo. Tá? vendedor ou pré-vendedor, quem é que faça a prospecção, qualquer é que seja a pessoa que faça a prospecção na sua empresa. Né? Então, Legal. então isso é um vocês atuam detalhe. ali na
0: prospecção, né? Agenda de
1: reunião, né? Exato. Normalmente a MeTime é encaixada entre a ferramenta numa operação que faz inbound marketing, entre a ferramenta de automação de marketing e o CRM da empresa. Para uma operação que faz outbound, eu entro entre a construção de listas da empresa, ela constrói uma lista, importa na MeTime via Excel, prospecta esses leads e aí quem vira oportunidade, quem topa uma reunião vai para o CRM. Então, eu estou sempre um passinho antes ali do CRM, organizando a etapa de prospecção.
0: Que legal. Eu acho que deu, deu para o pessoal entender onde é que vocês atuam, é a conexão uhum. aí entre a captação desse cara e aí, efetivamente, a oportunidade, todo o acompanhamento. E a gente... É, e aí, a MeTime, ela, com certeza, ela antecede o Bitrix. Ele não é só um CRM, mas o uhum. Bitrix CRM como um cara que vai ter todo um pipeline de vendas, toda a automação ali do, do processo comercial, acompanhamento, follow-up, tracking, uma série de coisas e a gente continua, né, é diferente dos outros CRMs, a gente continua nessa jornada, né, né cordobês? A gente consegue é, agendar tarefas e projetos para o pro time de implementação, para o time de entrega do serviço e produto, consegue fazer um acompanhamento pós-venda, customer success, é, tirar NPS, fazer planos de ações, e também tem toda uma parte interna, né, de comunicação, engajamento, dos profissionais, fluxos de trabalho, uma série de outras ferramentas. Então, a gente é complementar aí as duas soluções, né? MeTime e Bitrix24. A nossa audiência aqui, com certeza, já conhece o, o Bitrix e alguns conhecem MeTime, mas para dizer como é que eles se complementam aí. Eu acho que, para ficar bem claro. né? E é justamente nesse processo onde eu estou fazendo as calls, né? o vendedor está fazendo calls é, para vendas complexas, que aí é uma venda consultiva, é que a gente vai passar umas dicas aqui bem práticas de como o pessoal consegue é, ganhar em conversão, em dominar melhor a venda, em aplicar alguns gatilhos importantes para aumentar os seus resultados. É isso?
1: É isso mesmo, perfeito. Esse, esse webinar nasceu de um treinamento que a gente faz um treinamento de vendedores da MeTime em Sales, um treinamento presencial. As empresas começaram a pedir com que a gente fosse, não só no Cast for Closer, no treinamento virtual que a gente tem, a gente levasse o treinamento para dentro dessa estrutura comercial. Então, tem um bit.ly barra treinamento é um Opa, endereço para você. Aqui, ó.
0: Vou colocar o bit.ly aqui. Para você acessar
1: essa landing page de treinamento presencial. E a gente trouxe alguns hacks que são difíceis de se mapear num playbook, como se fosse aquele conhecimento de pai para filho, que o playbook não ensina a fazer, que a prática te ensina a fazer. Então, parte desse treinamento está aqui nesse Webinar, a gente vai se, te ensinar a se preparar para uma reunião, como essa reunião deve acontecer, que ajustes fazer, enfim. Isso é conteúdo do Webinar de hoje.
0: Legal. E são dicas bem práticas, né? Dicas Exato. Bem... O cara pode. É, anotar hoje isso num bloco de notas, transformar isso em, em highlights e amanhã já começar a vender melhor ou ainda uhum. hoje, né, vamos acabar por voto de quatro horas aí, ainda pode a próxima um call das cinco pode... já pode ser
1: melhor maravilha,
0: cara, agora você falou de um termo é, playbook é, e a gente estava falando entre prospecção entre BitTime e CRM Bittrex é, falando sobre playbook cara explica um pouquinho do playbook o que, que é para você o que, que compõe um bom playbook só para contextualizar a galera e aí a gente vai para as dicas efetivamente
1: ótimo felipe cara o playbook para mim é um conjunto de boas práticas ele pode estar documentado no excel ele pode estar documentado no powerpoint como é o da me time ou num Google Docs, por exemplo, num documento formal. da MeTime tem vários links para você acessar um playbook. É, é, o playbook está em PowerPoint, digamos assim, com vários posts vários é, documentos para você acessar. Não importa a forma. Ele é um conjunto de boas práticas que rege o trabalho do vendedor. Vamos te dar um exemplo. É, senhor vendedor, você entrou aqui na MeTime hoje. O que você vai fazer? Você vai estudar esses posts aqui sobre o que, que são SaaS, o software as a service, o tipo de negócio da MeTime, como os nossos clientes compram, o que, que eles esperam da gente e você vai estudar sobre inside Sales que é o nosso negócio, beleza? Beleza e aí beleza, você vai entrar em calls com os nossos vendedores, você vai fazer shadowing, enfim, você vai treinar com o nosso VP, você vai para o nosso Bootcamp de vendas que é um treinamento que ocorre toda sexta-feira você vai ler esses livros aqui é, Blueprints for Sales Organization do Iaco Vandercoye você vai ler o Receita Previsível, que seja, o Spin Selling, enfim. Vai ler esse conjunto de livros. Você vai se preparar dessa forma. A primeira reunião, você precisa pensar nisso. Na segunda reunião, você precisa pensar nisso. Como é o nosso processo de vendas. O que é um lead bom vindo do marketing. Que lead você pode devolver para o marketing. Então, ele documenta as boas práticas do trabalho de um vendedor. E o processo também. Né? E o processo também, exatamente. Legal. Qual é a grande dica para o playbook? É não deixá-lo extremamente complexo. Tá? a gente estava num workshop aqui com o Iaco koy holandês, uhum. na semana passada, em Florianópolis, ele pegou um, um playbook de uma empresa, cara, eu te juro, parecia <risos> Bíblia. O, o, o Novo Testamento, e ele jogou no chão, ele, na reunião ele falou que jogou no chão para os diretores, e falou assim, esse é o playbook de vocês, vocês sentiram o chão se mover? E aí a galera começou a rir, ele falou, não pode ser desse tamanho, porque o um ser humano não memoriza mais um documento desse tamanho. Então, a grande tem dica que enxugar é... enxugar e tem que... Enxugar, exatamente. Exatamente. Tem mas então. ele precisa documentar tudo o que é importante o vendedor saber antes dele fazer a ligação. Isso é um playbook. é O é playbook bom. é costume... É, ele vem do, do esporte, né? O livro de jogadas. Do, do basquete, do futebol, enfim. O playbook, quais são os livros de jogadas dos vendedores? É, é uma analogia semelhante, mas ele documenta boas práticas para que o vendedor faça o trabalho dele e o dela extremamente bem feito, sem esquecer pontos principais, porque tem muita coisa que a gente precisa validar com o cliente antes dele entrar na empresa. Então, isso é um playbook de vendas, de forma bem resumida.
0: Cara, e isso é um, é um documento vivo, né porque, como todo processo, ele é o tempo todo é, revisado, o tempo todo otimizado. A gente tem a gente tem reuniões de equipe A gente tem discussões com o próprio marketing Pessoal que recebe também de vendas Ou seja, pessoal de implementação Então, uhum. tudo isso, é, As objeções a gente vai tratando E surge uma nova, um novo, uma nova questão aí Que está fora do nosso controle E tudo isso a gente vai tratando Para otimizar o processo né? Você concorda que isso é bem vivo?
1: Com completamente Legal, Principalmente isso. porque o seu produto muda, o seu mercado muda, o seu concorrente muda, o seu discurso muda, seu Todo posicionamento mundo. muda. Todo mundo que ter o playbook. Precisa refletir tudo isso.
0: Legal, cara. E aí, é, uma, uma coisa bem importante também é que você até falou do, do playbook ali de onboarding. Então, o cara estuda, ele, ele consegue se contextualizar na solução, no produto, quem é o ICP e tudo mais. Depois, você vai ter as regrinhas ali de passagem de bastão, o que, que ele tem que fazer em cada etapa e, e tudo isso. É, agora, o vendedor que já é um pouco mais macaco velho, é o cara que meio que deixa o playbook de canto aí. O que, que você acha?
1: Para mim, é, é, é motivo de desligamento, tá? Porque tá. para nós, o que que, o que que a gente. Qual é a nossa política aqui? O playbook ou o processo de vendas, a parte do processo de vendas, tá? De, vamos esquecer um pouquinho o documento, o processo de vendas ele é como se fosse o DNA da empresa. Ele é a forma mais evoluída que a empresa encontrou nos últimos três anos de fazer vendas. Qual a pretensão do Albert Einstein, do vendedor, que entra na empresa e fala assim, eu sou melhor que esse playbook aí? Então, assim, bate meta usando o playbook, depois você bate a meta sem usar o playbook e me prova que você consegue fazer ou que o seu playbook é melhor do que o que a empresa vem fazendo nos últimos três, quatro, cinco anos. Então, para mim, esse é, um, esse é um grande ponto de... De tem, que tem que seguir o playbook, tem que seguir o processo porque o vendedor, é, normalmente quando ele segue o processo milhares de vendedores bateram a meta usando aquele processo uhum. que, como assim chegar e sair mudando, abandonando? Normalmente quando a gente tem um excesso de confiança a gente perde a meta, tá? Então para os vendedores que estão ouvindo quando seu gestor se preocupa com você e pede para você seguir o playbook, é uma preocupação, não é pegar no seu pé. Quando você se sentir o bonzão ou a bonzona, vai escapar alguma coisa da mão. Então, sigam, por favor, o processo, porque, é, como eu falei, para mim, eu encaro ele como o DNA, sabe? A forma mais evoluída que a empresa encontrou de fazer venda nos últimos anos. Então,
0: para nós aqui, precisa seguir. O próprio Jaco, ele fala da... Acho que foi no Summit, no RD Summit, ele falou que... É, cara, às vezes a gente dá o playbook para o vendedor e o cara segue aquilo lá, e mesmo assim não bate a meta e a gente continua falando para ele seguir o playbook. Eu acho que há também da gestão uma questão de refinamento, uma questão de escutar time e sempre ir mudando. Isso também é um outro ponto de, de flexibilidade e mudança, né? Mas tem que seguir o playbook porque é o que está acordado. E é o que vai dar para a gestão, para a empresa e para os vendedores um ponto de medida único, né? Está todo mundo executando Perfeito. o mesmo processo. Eu consigo comparar desempenho, eu consigo aí no ano on ano tratar alguma uh, dificuldade tua, né? Sem isso, eu a gente vira jeito. cada um fazendo a tua, da tua cabeça, não tem parâmetro, né? É isso. Legal. Senão a gente não mede e não padroniza, né? E não melhora. Legal. Nesse ponto, cara, antes da gente passar para os hacks, ó, o tempo está voando, bicho. A gente conversou aqui uma hora antes do, do, do webinar, alinhando algumas coisas, é, e o tempo passa muito rápido quando a gente fala desse assunto, né? E a audiência Boa. só está crescendo aqui. É, playbook, para falar de playbook também, uma coisa que a gente tem... Uh, achado bem legal é que no Bitrix a gente consegue meio que automatizar alguns pontos de playbook, então a própria, o próprio gatilho de passagem, tempo de estagnação processo, checklist que o cara tem que fazer em cada fase cara, isso tem ajudado tanto porque é aquilo, o vendedor sempre tem que estar tá olhando o documento, às vezes fica na cabeça dele, aí quando sai uma nova release lá do, do playbook, a gente atualiza, traz uma reunião de venda, mas se isso estiver no CRM, cara, e você tiver algumas travinhas, isso facilita tanto para você depois não ter o trabalho reativo, porque se o cara não seguiu o processo, um, dois, três, são uma, duas, três ops, oportunidades importantíssimas que o cara deixou passar, e aí você vai fazer um one-on-one -on -one com ele na semana e já foi. E o CRM pode ajudar sim o, o trabalho tanto do vendedor para lembrá-lo de coisas importantes, como do próprio gestor, de não ficar manualmente chamando a atenção dele. Você já teve alguma experiência com isso? Já viu isso funcionando em algum lugar? O que, que você acha disso?
1: Não, perfeito. A gente, quanto mais quanto mais fácil de se alimentar isso, melhor, tá? Uma das principais dificuldades, a principal dificuldade, tá? Quando a gente pergunta na né, Inside Sales Benchmark Brasil, na nossa pesquisa nacional de Inside Sales, qual a sua dificuldade com o CRM? Preenchimento manual dos dados. Então, é dor e ponto, tá? Vai ser dor enquanto a gente tiver complexidade, excesso de campos, às vezes o vendedor cria o deal sem o valor do deal, esperado, enfim, sem o nome do contato. Lá depois da fase
0: de negociação sem valor, como é que isso é possível?
1: É, então, sabe, como isso é... Que
0: você faz, como é que você faz, enfim, não tem como.
1: É, acontece, acontece sim, é um problema, tá? Então, é. quanto, mais, quanto mais travas e funcionalidades a gente tem para facilitar esse processo de atualização e preenchimento melhor.
0: Pô, maravilha. Gente, se você está aqui e precisa de um CRM que te ajude com o um playbook, que eu acho que isso é o básico, a gente vai falar de hack, ou seja, o mínimo do playbook que tu tem que estar tá fazendo, né? E a gente vai dar alguns hacks aqui que são para realmente acelerar os teus resultados. Eu vou deixar um Bitly aqui também, que é o Bitly ChatBR24 Maicon. Tem um SDR nosso aqui, consultor, só para falar sobre CRM, caso você se interesse também, beleza? Bom, agora tem gente chegando aqui, Kátia, tudo bem? Kátia, boa tarde, uh, a gente vai falar sobre, ela está perguntando se ela perdeu muita coisa, calma, perdeu alguma coisa, mas a gente vai começar a parte do, dos hacks exatamente agora, é, vamos lá então, é, cordovês, o que, que você acha aí, cara, até, até indo um pouquinho no, no sentido cronológico de uma, de uma boa reunião, né? A gente tem todo momento antes né, de preparação, como você falou, um time como entra é, para jogar, né? você tem toda a parte de, de preparação para o jogo, né? Me fala um pouquinho aí como é que... o que, que são dicas importantes ou hacks importantes que a gente já pode antes de entrar no jogo, já começar com uma boa vantagem.
1: Legal. Eu acho que a principal, se eu pudesse dar duas, duas dicas essenciais, é que contexto e energia diferenciam um vendedor de Insights Sales de um telemarketing, tá? Deixa eu, deixa eu pegar um pouquinho do, de cada um. Contexto. Oh, vamos começar com energia. Reparou que um, um operador de telemarketing, ele vai te ligar assim... Oi Felipe, aqui é o Fulano da empresa X. Eu tô. A gente pode falar cinco minutos? Ou pior, no caso, vai falar assim: é, tô falando com o titular da linha. Cara, o é um celular <risos> é óbvio que é o titular da linha. Quais as chances do meu celular estar na mão de alguém? Uhum. É, falta muito contexto. Vamos voltar para a energia. Se você liga com a consciência de que você vai dar uma boa notícia para um cliente para um futuro cliente, que aquela empresa pode estar melhor daqui a 30 dias, a sua, o seu nível de confiança aumenta demais, tá? Então, energia é extremamente importante. Ligue sorrindo, ligue em pé. Encontre maneira com que você se sente mais à vontade de fazer uma ligação com energia. É extremamente importante. As pessoas percebem quando você está sorrindo, mesmo quando só podem ouvir sua voz. Elas não têm isso aqui no, na primeira ligação como uma linguagem corporal que vai te auxiliar a conquistar uma empatia. E contexto o é, um pouco do que eu falei, eu tô falando com o titular da linha, esse é o maior absurdo, que você não sabe nem o nome da pessoa. Então, sim, te, operadores de telemarketing são confundidos <risos> com vendedores de sites sales, mas quando o vendedor de sites uhum. sales diz Felipe eu tô entrando em contato porque eu vi que cinco pessoas do teu time estão falando sobre playbook de vendas. Isso é um problema aí para o Bitrix? Olha, olha o cuidado que eu tive, eu vi você, a sua equipe, um assunto que interessa. E olha a confiança que eu tenho de que sim, é óbvio que é um assunto importante para você. Você não tem como ignorar esse meio. Só se você for louco o suficiente para falar, não, 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 beleza. E, pô, se eu ajudo empresas a montar um playbook melhor, com uma ferramenta, etc. Por que, que esse assunto é importante para você? Sabe? Um convite desse aspecto. Então... Olha o quanto de contexto, olha quantas perguntas eu evitei fazer porque eu fiz o meu dever de casa. Então, antes da reunião, muita energia, no sentido de que você está ligando para dar uma boa notícia, você não está ligando para incomodar. É, essa é a mentalidade que a gente precisa mudar no vendedor brasileiro. E dois, você precisa ligar com contexto. Muito diferente de eu falar, Felipe, Felipe, o Bitrix tem, foi fundado em 2016. 2012. Eu posso 2012, olha só. Felipe, de 2012 para cá, que, que de massa aconteceu com o Bitrix? Olha quanta, coisa, vou, olha quanta coisa vai sair da sua boca quando eu te pergunto o que de legal aconteceu nesse
0: contexto, 7 né? Sete é.
1: anos. Então, assim, é, assim, eu quero saber fatos importantes da tua história, da história do, do Bitrix, mas. Eu fiz isso de uma forma com que você não se sentisse desperdiçado, que o seu tempo não fosse desperdiçado. Então, contexto manda, tá? Quanto mais perguntas você, vendedor, consegue descobrir antes de fazer a ligação, melhor. Claro que vai ter um limite, né? Eu não vou descobrir suas três prioridades para o ano de 2019 no Google. Então, eu vou ter que te ligar, vou ter que conquistar uma certa intimidade para depois então perguntar suas metas. Mas você perguntar, né? Exato. Só se você precisa. Então, eu, eu elencaria essas duas dicas antes da call como forma de você se preparar, você vendedor, vendedora, para obter o máximo dela. Quando você traz contexto para a call, você tem muito mais chances de conseguir um avanço.
0: Que e é... Quando você vem... Ah, não, tá. tá.
1: Isso, que o avanço é basicamente uma ligação que resulta num avanço no processo comercial. Mesmo que seja um não, tá? Toda reunião que tem um vamos conversando é uma continuação. <risos> seu processo, é. seu, sua venda está no mesmo lugar, você não percebeu. É. Seu cliente está disfarçando um não com esse vamos conversando. Então, quanto mais contexto, mais energia você consegue colocar na call, não precisa entrar gritando, tá? Mas com mais energia, mais contexto você traz para a call, mais as chances de ter sucesso com ela.
0: Legal, cara. E é importante falar de energia porque a, até esse é um é uma frase nossa aqui, né? É até tudo gira em torno de energia, que energia quando você tem foco, quando você tem... Ah, a gente fala muito da integração do nosso sistema, né? Você não tem desperdício de energia com retrabalho, Perfeito. com falhas de comunicação, com uma série de coisas. Cara, e energia é você tá, você colocou um ponto aí, você vai dar uma boa notícia, você vai, de uma certa forma, interromper a pessoa nos seus afazeres, no seu dia a dia, se você já chegar com uma voz desmotivada, você já quebra isso, e aí, pô, mais um cara com energia negativa, ou seja, o Sim. cara já tá com um sorriso, com uma energia positiva, alguma coisa boa, ele quer me falar, não é boleto para pagar, não é problema com o meu suporte, com a minha solução, Ah, mas tem uma coisa também, né, cara? Você precisa acreditar bastante no, na solução, no produto, no, no que você está fazendo, né? Porque uhum. senão não tem como você fingir um sorriso, uma energia. É, 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 eu, eu acho que é algo que difere do telemarketing, né? Ele está ali porque ele precisa bater a metinha dele empurrar qualquer plano de operadora, sei lá o quê. E aqui, não. A gente está falando de uma venda consultiva, a gente está falando de ajudar, a gente já detectou uma dor não é diferente?
1: É totalmente diferente. estava conversando com o Rafael, da Rock Content, gerente de receita lá, um podcast, um dos Cast for closes mais divertidos que eu gravei. E, e ele assim, Turcão, a gente precisa é, escolher bem o lugar onde a gente vai trabalhar. Ele contou a história de como ele escolheu a Rock Content, porque então. ele acreditava, ele queria dar um passo na carreira dele que envolvesse alguma coisa com marketing que ele queria aprender, ele, ele adorava ele era apaixonado por aquilo e eu conheci o Rafael há, há uns dois anos antes desse episódio que a gente gravou, numa visita lá na Rock Content e era impressionante a paixão dele por esse assunto, sabe é impossível você não comprar de alguém que é extremamente apaixonado por algo, essa pessoa consegue convencer você de que você está comprando algo importante ressalva ele não vendia para todo mundo. A gente precisa vender para o cliente certo. Mas uma vez que eu sei que você é o cliente certo, só o meu entusiasmo, a minha crença no produto de que aquilo pode fazer diferença no teu dia a dia, amanhã, é, é brutal a diferença de, de performance. Não é à toa que teve um dos crescimentos mais vertiginosos lá e hoje é gerente de receita. Tem um time que de CS embaixo dele. Então, é uma frase que me marcou, se ele estiver ouvindo, Obrigado, Rafa, de novo por esse ensinamento. Você precisa escolher onde você vai trabalhar, escolher o produto que você vai vender, porque é algo que você precisa... Eu não vou dizer estar tá apaixonado, porque isso é um pouco romântico, né? Às vezes uhum. a gente está numa função que exige Sim. acreditar naquele produto, mas Sim. e às vezes o fundador da empresa é apaixonado por aquilo, o resto da equipe ainda não desenvolveu tanta paixão pelo negócio, mas se você desenvolve crença que aquilo pode ajudar as pessoas você consegue vender. Que legal.
0: É Isso véio, é todo um trabalho de, de, da gestão também, conseguir sim, contaminar sim. positivamente a equipe. Cara, e a gente tem uma, uma vantagem aqui, até quem estiver ouvindo e quiser trabalhar com a gente aqui na BR24, é, geralmente, os caras que vêm me prospectar para tentar trabalhar com a gente, porque é, dificilmente a gente precisa ir atrás de alguém, o pessoal já vem apaixonado pelo produto. Isso é Uau. muito bacana. Então, uhum. cara, se você vai trabalhar com a gente, atendendo o cliente, vendendo a nossa solução, já é um baita de um passo é, você ser um, um, um apaixonado pelo produto. E quando digo apaixonado, é porque é algo re realmente diferente, né? É uma proposta diferente para o mercado, uma solução ao in e etc. Mas muito legal isso, cara. Eu acho que para você ter energia, depende muito de você, da tua atitude mental, do eu preparo pela manhã, e aí você falou, liga de pé, dá um sorriso, preguiça, faz alguma coisa, né, é, tem muita coisa atrás disso também, sobre você como triatleta, para você ter energia, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você ah, tem que tá, estar com uma sim. saúde emocional bem, boa, né, ou, ou seja, tem várias outras coisas, e aí tem uma preparação até muito antes da, da call, como você acorda, o uhum. que você faz na primeira hora da manhã, né, é, e o outro ponto que você falou, cara, que é sensacional, é contexto, né? Por que que eu preciso perguntar algo que está disponível? Por que que eu vou encher sim. o saco do cara? Ou gastar uma pergunta, gastar um crédito de pergunta para algo que tá aberto? Ou, pelo menos, eu abro o LinkedIn do cara, vejo algum blog, vejo algum, algum artigo dele, ou uma notícia da mídia sobre a empresa dele, quando a gente está falando de, de empresas um pouco maiores, tem bastante conteúdo aí, Disponível, o cara recebeu um aporte, enfim. Bacana, cara. Sensacional. Você acha que tem mais algum hack importante para antes da ligação?
1: Eu acho que a gente cobriu. Cobriu é os dois. principais. A gente não pode também dar excesso de informação, né? Para ser... é, mim, essas são as duas coisas mais principais. Se os pegar os dois de... importantes
0: aqui e, e fizer na próxima call, já entra com uma grande vantagem aí, né? Entra, com certeza. <risos> cara, e durante a ligação? Ou seja, você já conseguiu se preparar pegou contexto já tá com a energia positiva conseguiu aquela conexão que que durante a ligação você acha que é importantíssimo para gente hacks importantes aí para o processo
1: massa a, a ligação ela tem três pontos que eu acho importantíssimos tá rapor ou seja uma conexão humana com a pessoa tá um contrato inicial e uma saída um resultado Deixa eu explicar cada um deles Rapport brasileiro consegue fazer. Rapport é como se fosse uma ligação que, genuína que temos eu e você. Algum assunto que interesse a nós e que eu consiga descobrir. A, a dica aqui é não pecar pelo excesso. Né? O brasileiro fica 20 minutos no rapport antes de iniciar uma, uma reunião comercial. E aí acaba passando do limite. O prospect fica assim, essa call não vai começar, a gente está falando de futebol aqui, já são três minutos. Mas é um cara mais pragmático, marcado. né? Exato. Exato. Então, a dica é encontrar alguma coisa, uma ligação ah, que você tem em comum com o prospect para você, você e ele, você e ela conseguirem ficar mais conectados. Ou seja, consigo ter uma conversa comercial com essa pessoa agora? Estou à vontade? Sim, ótimo. Pode interromper o rapor. Fala, e aí, Felipe? Vamos para o nosso assunto? Vamos, vamos direto ao ponto agora aqui para a nossa conversa? É, vamos para aquilo que interessa? Enfim não gastar muito tempo, tá? Como brasileiros, a gente abraça as pessoas e gasta muito aqui. A gente peca pelo excesso, não pela falta, tá? É... O contrato inicial, que é essa segunda estrutura, imagina que a ligação fosse como uma viagem. Tu não consegue seguir uma pessoa por centenas de quilômetros só com me segue que eu sei o caminho. Então, esse contrato inicial, ele é como se a pessoa te dissesse assim, é, Felipe, a gente vai até Curitiba de carro a gente vai passar por algumas cidades a gente vai levar 300km até lá então checa o teu tanque é, eu vou nessa ordem aqui a gente deve fazer um pit stop ali em Joinville tem um lugar legal para parar e a gente deve levar 3 horas até o fim dessa viagem a ligação é a mesma coisa, eu vou te falar Felipe, a gente reservou 45 minutos para essa call a gente, o nosso objetivo com ela porque muitas vezes seu prospect nem vai lembrar porque que ele entrou na, naquela ligação Cara, meu objetivo com ela é a gente avaliar se tem um fit entre o Bitrix e a MeTime e no final a gente em conjunto chega a duas saídas, sim existe o potencial de parceria e a gente agenda uma próxima ligação, não, não existe o potencial de parceria e tudo bem a gente segue amigo, podemos seguir assim? Perfeito? Então assim, olha o poder que esse contrato prévio dá, são 45 minutos um pouquinho antes eu vou fazer um cheque de sanidade pra, com você se vamos ou não, se há ou não potencial de parceria, se sim a gente agenda uma reunião, não vamos falar de preço hoje. Olha a tranquilidade que você passa para o prospect com esse contrato inicial, certo? Você
0: estabelece uma agenda com
1: ele, estabelece Já uma a linha
0: expectativa, né? Uhum. Especialmente
1: expectativa. expectativas. Você pode adicionar nesse contrato inicial que parece uma consulta médica, onde eu vou fazer muitas perguntas no começo, ou eu vou te fazer algumas perguntas no começo, mas para entender a sua realidade, vou te abrir a oportunidade de fazer suas perguntas, porque ele ou ela fica mais tranquilo que vai poder responder, porque vai poder perguntar. Então, você adianta um pouco do que vai acontecer, e você mantém a saída prévia, que é o terceiro elemento, na sua cabeça, qual é o objetivo dessa call? Se é mostrar o produto, é mostrar o produto e ter o sim ou não do cliente que aquele é o produto ideal para resolver o problema que a gente discutiu na reunião passada. Se é discutir os problemas que existem na operação e avaliar fit entre as soluções, discutem os problemas e no final fala assim, você acredita que sou eu que vou resolver isso tudo? Sim ou não? Não tem talvez quando você tem uma saída na cabeça. Por quê? Porque toda reunião precisa ter um objetivo. Todo prospect precisa ter feed para continuar no processo comercial ou te dizer, não, não é agora. Vamos conversando, me manda por e-mail, não são saídas aceitáveis de uma reunião, porque a sua venda parou no lugar onde ela estava. Então, para mim, construir um rapor, ou seja, essa conexão com a pessoa, estar à vontade para ter uma conversa comercial Fazer o contrato inicial, que é estabelecer o que vai acontecer naqueles próximos 45 minutos, para deixar todo mundo tranquilo na, na mesma, e na mesma página. E ter a saída prévia na cabeça, ou seja, o que, que eu quero quando der 40 minutos de call? Eu quero um sim, eu quero um não. E controla ali o tempo, né? Exato. E aí você vai, faz as perguntas, pô, deu 20 minutos, está na hora dessa pessoa começar a verbalizar dores e medos dela. Sr. Prospect, a gente deu 20 minutos de reunião, já fiz várias perguntas, Se tem alguma dúvida? Enfim, você controla muito bem a call e caminha com ela para a saída que você precisa ou não, porque a gente precisa encarar o não também. A gente precisa encarar que, estatisticamente, os prospects, a maioria deles não vai estar pronta para a nossa solução. E tudo bem, é assim que funciona, senão a gente está fechando o cliente errado.
0: Legal, cara. Muito interessante esses três pontos que você falou. Agora, me, me veio a cabeça aqui. Isso também faz muito parte da preparação, né? É, de repente, eu consigo identificar na minha pesquisa prévia de contexto ou de pesquisa uhum. da, daquele cara, sobre aquele cara, alguma coisa de rapor. Uh, se é um primeiro contato ainda, né? Pô, o uhum. cara é palmeirense, o cara é, sei lá, é triatleta. E, sim, e, e, sim. A gente tem as redes sociais para isso também. É, o contar essa agenda, você já tem que ter uma estrutura do que você deseja para você informar para o cara, ou seja, ele tem que saber exatamente o, que, que, o que, que vocês vão percorrer, e é papel do vendedor dominar esse caminho, né? Perfeito. É, e até a saída, qual que é o objetivo? Né? Eu vou assim dar uma prévia para ele que a gente tem alguns algumas opções, ou seja, temos que terminar com pelo menos essas duas, ou sim ou não, ou vai, ou avança, ou não tem fit, e pronto. Cara, mas tudo isso exige preparação também, né? Não, não tem como entrar na call sem ter isso
1: planejado. Com certeza. Excelente link que tu fez. Sim, se tu, se tu puder fazer a tua preparação nesse formato, é essencial. Por exemplo, é uma, é uma empresa X, o dinheiro deve entrar por aqui, sair por aqui, ele deve cobrar mais ou menos X pelo ticket médio da solução, cobrar pela solução, né? famoso ticket médio. É, deve ter decisão por... X e Y áreas pelo tamanho da empresa deve ter uma área de compras. Faz uma pequena pesquisa, mas já vai pensando na, na reunião acontecendo, né? Assim como numa prova de triatlon, a gente mentaliza, cara, eu vou sair do mar por aqui, eu vou entrar por ali, eu vou botar as coisas aqui na bike, a bike sai por lá, volta por aqui, começa a correr por aquela ponta. A gente mentaliza a prova acontecendo um dia antes, a gente precisa mentalizar a reunião acontecendo. Esse cliente vende isso. Eu preciso perguntar sobre tal coisa nessa reunião. Eu preciso saber se o budget é um problema, se o orçamento dele está adequado. E eu vou fazer a pergunta difícil. Sr. Prospect, clientes do teu tamanho gastam 40, e 50k por ano com a me time. Tá ok para você? Essa é uma pergunta mega difícil, mas eu preciso me preparar para fazê-la. Senão eu vou ter medo de fazer no dia. Percebe? Eu vou vendo a qual acontecer no outro dia, já me preparando para isso. Qual é o upfront... <risos> que eu vou fazer, qual é esse contrato prévio que eu vou fazer, qual é o rapport que eu vou usar, qual característica que eu devo ter em comum com essa pessoa, ao invés de falar do tempo, como é que está o tempo aí na cidade. Entendeu? Percebe como eu já vou vendo a call acontecer antes dela acontecer significativamente naquele dia?
0: Cara, e aí você... você podemos dar uma, uma, uma estimativa de quanto tempo, pelo menos, leva o cara para se preparar para uma call... Imagina que a gente tem, sei lá, de quatro a cinco calls por dia, que já é um volume bom, uh, e cada call mais ou menos de 50 minutos, para ter um intervalo, mas o cara tem que entrar já antes aí, que você acha que quanto tempo é suficiente para o cara coletar, né? Se preparar com energia, coletar informações de contexto, estrutura de call, de objetivo e tudo mais.
1: Tu mencionou um fator interessante, a agenda do dia, né? dependendo do quão, quão ocupado você está no dia. Eu não gostaria menos de meia hora, tá? Eu, eu acho que cada prospect merece pelo menos meia hora do seu tempo, se é uma reunião de diagnóstico. Se eu vou passar 45 minutos com aquela empresa, por que, que eu vou gastar 15 só me preparando? Eu preciso daqueles 45 minutos tirar... Toda e qualquer informação sobre prioridade, orçamento, enfim, eu preciso cavar problemas. Eu, às vezes eu preciso cavar mais de um problema. Então, eu não gostaria menos de meia hora tá, fazendo uma, uma preparação. 45 minutos já é um tempo ótimo. Eu não gostaria muito mais também. tá? A não ser que eu tenha muito poucos deals no pipeline, no meu funil de venda. Tem que aumentar eu a fazer... minha
0: conversão, vou me preparar melhor, porque aquilo é decisivo, né?
1: Exato. É ah, uma venda de um milhão, dois milhões. Eu preciso mapear a organização inteira. Isso é um projeto. Aí não é, é a venda que a gente está falando aqui. Depende do Mas ticket. É uma venda, né? é, depende do ticket. Se é uma venda de, de, mais de batidão, assim, de três calls por dia, etc. Meia hora, 45 minutos é um tempo ótimo para você pensar em um monte de coisa. Legal. Se preparar para as prioridades. Prever Sim. coisas que vão sair do eixo. Se preparar para elas. Enfim, eu acho que cada lead merece pelo menos esse tempo Legal. aí. 15 minutos é muito pouco, vai passar alguma coisa
0: para trás. É, tirando, tirando as coisas, por exemplo, você vai vender um projeto de publicidade, você tem que fazer uma baita projeto, um projeto de engenharia que você tem que fazer. Enfim, você tem uma série de, de outros cenários que não são esses que a gente está trazendo, uhum. mas você está vendendo soluções, vendendo produtos, já é uma venda complexa, não é aquele ticket milionário, já exige. Uma boa de uma preparação, né? Perfeito. Poderia até fazer um link com o teu, as tuas provas de Iron e tal. Quanto tempo você <risos> gasta se preparando para ganhar uma prova ou para ir bem numa prova, enfim. Cara, legal. É... Vamos lá. Conseguimos estruturar isso, estabelecer um contrato inicial, uma agenda com o cara, estabelecer objetivo e alinhar a expectativa com ele. É verdade que em alguns momentos, por mais que a gente faça toda essa preparação, por mais que a gente ajuste a expectativa no meio do caminho, as coisas não dão muito certo, né? Sim, muito frequente. E o que a gente tem de hack para ajudar o pessoal quando sai meio que do controle? É, enfim, o que você tem a dizer aí?
1: Legal. A primeira coisa que eu faria como vendedor, que eu procuro fazer, é ter escutativa realmente escutar entender qual é o problema que aquele produção está me passando e não só... e aí eu acho que vários vendedores vão se, vão se identificar com isso não só tentar encaixar a próxima pergunta eu vou perguntar tal coisa e se o meu cliente responder tal coisa eu vou encaixar essa aqui que essa pergunta é matadora a qual vai sair daí, tá? às vezes o cliente vai perguntar por que você tem essa dúvida e aí você vai ter que responder enfim, vai ter que convencê-lo a responder aquela pergunta anterior. Então, muita coisa sai da mão. O principal para mim é ter escutativa. Eu tenho um guideline, eu tenho um guia para seguir naquela reunião, mas ela, eu tenho certeza que ela nunca vai sair exatamente como eu planejei. Então, eu tenho escutativa para perceber que eu encontrei um problema, fuçar no problema. Perceber que eu não encontrei um problema, cavar outro problema. Percebe que a gente está falando de problemas que viram dores, que viram desafios, que viram prioridade, e aí a gente tem alguma venda na mão. Se não, ninguém se move porque seria legal ter uma ferramenta... De... Não, seria legal não entra no orçamento, não entra na prioridade. Só canos estourados, incêndios, entram em prioridade. E eu quero achar o um cano estourado. Isso nice to have,
0: não, não vende.
1: Né? Nice to have, não vende. Seria legal ter, ninguém compra. Eu preciso de, compra então, o que, que eu vou cavar de problema? Só escutando o cliente eu consigo descobrir um problema, ajustar minha call, focar totalmente em um problema, esquecer de outro, porque esse é muito prioritário para o cliente. Ele já verbalizou isso, só tendo um bom ouvido. Tá? Tem um estudo da Gong, uma empresa americana, que eles transcrevem as ligações. Muito legal. Eles dizem que o vendedor top performer ouve 57% do tempo e fala 43% do tempo. E vendedores com baixa performance, eles ouvem 27% do tempo só e eles falam 72%. Que tá falando Olha muito, tá falando errado, né? Exatamente. Pensa assim, cada, hora que eu, cada minuto que eu estou falando, eu estou deixando de ouvir meu cliente por um minuto. Quando você tem a consciência disso, você cala a boca, faz uma boa pergunta e deixa o seu cliente falar. Porque é sempre sobre ele, nunca sobre você, vendedor, e o seu incrível, suposto incrível produto. Então, quando a gente fala isso para o vendedor, às vezes, eu perdi o medo de ofender, tá? Mas às vezes dá medo de ofender, mas é real. Tá é né? tamanho da conta. aí. tamanho da conta. Depende do tamanho da conta. Mas o cliente não está nem aí para o seu produto. Ele está aí para o vazamento que tem lá na, na, na cozinha dele. O que, que você resolve? Qual vazamento que você conserta? Então, ter escutativa é essencial. E trazer à tona tudo aquilo que você está sentindo. tá? Essa é uma das partes mais difíceis de ser um vendedor. Trazer os elefantes, aquele elefante na sala. Aquele assunto que ninguém quer falar, tá mas todo mundo já está percebendo. Tá? falei de preço a sobrancelha do cliente Franzil e eu não se, não validei Se preço é uma prioridade ou esse, esse preço está muito alto cara é, vai cobrar esse, essa informação vai cobrar com juros então assim, senhor prospect eu vi que quando eu falei o preço a sua expressão mudou é demais? tá fora do orçamento? me dá um feeling disso é difícil fazer essa pergunta mas quanto mais rápido você encara mais rápido você tem a noção, não é só porque eu tô, eu achei um pouco grande, mas estou disposto. É só condição de pagamento. Mas acabei esquecendo de perguntar, percebe? Sim, tá fora do meu orçamento. Não, mas aí, tá caro por quê? Com que, que você tá me comparando? Opa, olha só, ótima pergunta. Com que você tá me comparando? Se você tiver me comparando com um X, eu vou ser caro mesmo. Agora, se você tiver me comparando com o um mercado, pede um orçamento lá, entendeu? Olha esse tipo de. Olha como desenterrar a sujeira debaixo do tapete faz com que a gente trate o assunto. É como se fosse um relacionamento. Quanto mais coisa a gente põe embaixo do tapete, daqui a pouco alguém tropeça. Então, eu preciso trazer essas coisas que estão, que estão não ditas. Né? Se é importante no relacionamento, imagina no relacionamento entre prospect e vendedor. Vai dar alguma coisa no final. E no final, a
0: gente espera que dê um
1: casamento ali. Né? Exato. Eu não quero ter que amarrar as coisas contratualmente. Eu quero ter que terá a segurança do cliente de que não, esse preço está tudo ao bem, vamos em frente. Então, se você sentiu que o seu cliente está dormindo na demo, senhor prospect, eu estou perdendo você. O que eu estou te mostrando que está te fazendo perder o interesse? Sabe? que tem, tem vendedor que fica coisas. com medo,
0: né, cara? Tem vendedor que fica Pim. com medo. O cara começa a desengajar, e aí você está mostrando a solução, o cara baixa ou dá uma olhada para o lado, faz aquele sinalzinho corporal, quando a gente está no vídeo, a gente consegue Exato. pegar... E aí você tem que interromper, tira o compartilhamento da tela, olho no olho, e fala, ó, oh, tô percebendo aqui que alguma coisa não, não tá conectando, ou você não tá entendendo, ou eu não tô sabendo me expressar aqui. É isso mesmo? Eu acho que é, é dar o não assumir nada, né, cara, é não assumir nada também, né, é sempre deixar que ele te explique se é realmente isso, às vezes não é, às vezes veio uma notificação aqui, a mulher dele tá pedindo socorro em casa porque o filho aconteceu alguma coisa e, cara, entende, não assume, senão você vai assumir que o cara tá desengajado aí. qual foi uma porcaria, isso aí vou perder, às vezes não, né, eu acho que não, não podemos, temos que ter maturidade para perguntar sempre, né, cara, ótimas acho, dicas, Acho ótimas que foi
1: preciso, dicas. Preciso em não assumir nada. A melhor pessoa aqui na metade para fazer isso é o Rui. O Rui não assume nada. Então, ele às vezes você está fazendo uma pergunta para ele. Você já está com alguma coisa em mente. E ele faz uma pergunta. Por que você está me perguntando isso? Sabe? É, ele não assume que eu estou. E isso é uma característica de um ótimo vendedor. A gente não assume nada porque, sim, o cliente pode ter tido um problema. Está desengajando. E, e, o, e o raciocínio do vendedor é, deixa eu falar mais. Quem sabe ele volta. Não, não volta. Piora, tá? Então... É a gente é contraintuitivo parar e perguntar isso, por que eu te perdi? Onde é que foi que eu errei? <risos> né?
0: Às vezes e o vídeo. Coragem e segurança, né? Cara?
1: Coragem, coragem e segurança. Então, sim, foi perfeito. Eu acho que essa analogia de é, a gente precisa parar ali e, e não supor nada é essencial.
0: E aí a gente entra num aspecto também que é as qualidades das perguntas. Eu acho que tem vários hacks aqui que a gente pode dar. É, essa questão, cara, de, de não assumir nada e sempre perguntar, fazendo o um link com o tópico anterior, eu aprendi bastante numa formação de coaching que eu fiz, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas coaching, essa coisa meio que... <risos> tá meio... É, enfim, né, já avacalhadas, como sempre, mas existem, Sim. assim como no marketing, assim como em vendas, assim como em software, em todos os mercados existem os bons e os maus profissionais, mas uma coisa importante do coaching é, me ensinou, sendo, sendo um coaching, é, cara, não assume que o coach, é, o que ele falou é aquilo que você entende com a tua percepção, Pergunta o que, que é aquilo para ele, o que, que significa aquilo para ele. Então, se ele está falando que ele quer crescer, o que, que é crescer? Se ele está falando que está caro, o que, que é estar tá caro? Né? Você não assumir nada, né? Eu acho que me ajudou bastante aí nisso. E vamos entrar agora na, na questão das perguntas, então, cara. O que, que você dá é, de, de... Eu acho que essa é uma das armas mais importantes de um vendedor. Né, para dominar a call, para entender, para diagnosticar, para levantar pontos de dores que vão ser âncora depois, para matar uma objeção. Fala um pouquinho aí, o que, que você tem para dizer de hacks práticos para perguntas?
1: Boa. É, acho que a principal aqui, Felipe, é a gente ter a consciência de que perguntas ruins mantêm a gente no mesmo lugar. Tá? Perguntas boas fazem a call avançar fazem seu prospect falar e dão algum tipo de insumo, tá? Por que eu falo isso? Senão a gente faz perguntas do tipo, os pincéis chama de situação. Como é que você faz isso? Como é que você resolve hoje, Felipe? E quantos vendedores seu time tem? E o que, que vocês usam para... Cara, parece um monólogo, né? Uma entrevista, tipo Marília Gabriela. tá está entrevistando a pessoa, a pessoa vai encher o saco uma hora. Uma
0: hora vai esgotar, né? A, a paciência.
1: Exato. Então, por mais boas... que a energia
0: no começo tenha sido
1: boa né? <risos> por mais que a energia seja boa por mais que o teu bom humor e a sua simpatia sejam incríveis, uma hora vai desgastar, então boas perguntas elas levam a gente a um avanço na reunião então, qual a qualidade de uma boa pergunta, como é que eu sei que eu estou fazendo uma, uma boa pergunta se o meu prospect está dando uma informação de negócio, eu estou fazendo boas perguntas, tá? não só informações processuais mas, por exemplo, eu posso entender qual o maior desafio do negócio. É, eu posso mapear o fluxo do dinheiro, tá? Como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai, onde é que estão as ineficiências, quais são as áreas afetadas. Quando eu entendo o negócio como um todo, eu estou fazendo boas perguntas. Quando eu estou só fazendo perguntas do tipo é, qual o tamanho do teu tipo de comercial, eu estou fazendo uma pergunta assim, quanto dinheiro você vai deixar comigo? Disfarçadamente, tá? Então, entender um negócio como um todo... Seu prospect vai passar por... Sim, tenho X vendedores. Então, entender o um negócio como um todo... Como ele funciona... E trazer para a zona de negócio... O que, que é isso? Eu quero, no final da conversa... Saber... Qual é aquele problema... Qual é o impacto dele para o negócio... Porque as pessoas não se movem... A não ser que tenham o potencial de mexer no um negócio... Tá então, se não vai afetar minha empresa positivamente, eu não vou comprar porque o orçamento é sempre restrito sempre muito limitado não importa o tamanho da empresa e eu preciso trazer para a zona de negócio, quanto mais eu consigo quantificar o problema em reais, mais o meu cliente vai conseguir comparar reais ganhos economizados com o investido quanto ele vai botar na sua empresa, então é, a gente brinca aqui de uma matemática na prospecção da Me time que é, pô, se eu na MeTime conseguir te entregar, Felipe, mais X reuniões mensais, significa, na tua taxa de conversão e no teu ticket médio, 80 mil reais ano. Como é que você está comparando 80 mil reais ano com 500 reais por mês, Felipe? Que conta é essa que eu ainda não consegui fazer? Percebe? Eu trouxe para a zona de negócio, a Me time vai te entregar 80 mil anos. ano. Se eu só me preocupasse com seus vendedores vão ser mais produtivos, eles vão fazer mais ligações. Ótimo, mas so what? E daí? O que eu te entrego no final do dia? Então, boas perguntas me fazem entender o negócio como um todo e boas perguntas me fazem mais próximo do fluxo do dinheiro. Eu sei quanto dinheiro potencial eu consigo entregar. Logo, eu consigo comparar. Exato. Exato. Não só eu, eu contar para ele quanto de ROI, mas, cara, eu levá-lo à conta do ROI. Por exemplo, se eu estou falando de 80 com 800, é muito dinheiro trazido. Então, é uma conta muito brutal. Se eu comparar 80K ano com 800 mês, né? tudo bem, se eu anualizar e dividir, vai dar um ótimo ROI. Então, a pessoa consegue, teu prospect consegue saber que você se preocupou com a zona de negócio, ou seja, eu consegui matematicamente, e aí as empresas se movem, tá? Eu acho que qualidade de perguntas é isso, é, é tudo que me faz entender o negócio como um todo e é tudo que me aproxima de fazer a conta quanto eu vou entregar de retorno, tá? Que legal. Péssimas perguntas não te fazem melhorar a seu conhecimento do negócio, só te fazem ficar estagnado ou estagnada.
0: Para mim é assim é. que eu definiria a qualidade de uma pergunta. E aí você fica muito ali em funcionalidade, ou técnico, ou a capacidade do meu produto, ou da minha solução, o meu diferencial do meu produto, e aquilo a gente volta de novo, não é sobre mim, é sobre você, sobre a tua dor, como eu soluciono, como eu te ajudo, o que, que eu Perfeito. trago de desenvolvimento para você, né? Cara, é isso aí. excelente. Excelente, cara. E aí, é, se a gente for recapitular um pouquinho, o cara fez, imagina que ele aplicou esses hacks todos aí que o pessoal tá anotando, né? Ele tem um preparo prévio, ele, ele domina ali durante a ligação, estabelece agenda, é, faz ajustes em desvios, não deixa nada debaixo do tapete, faz perguntas poderosas, perguntas relevantes, consegue ter esse big picture e trazer para uma zona de negócio... Agora, muito vendedor peca e perde o jogo no momento do encerramento, né, Cordovês? Perfeito, perfeito. E que, que a gente tem dicas aí num momento crucial, fiz tudo certinho, dominei tudo, e aí no encerramento eu deixo o lead, o prospect me falar, cara, vamos conversando aí, né?
1: Exato. A principal dica é pedir pela saída da reunião. Se você acordou com ele ou com ela, a gente vai chegar ao final dessa reunião e dizer sim e não um para o outro se vemos potencial de parceria fala baseado nesses x minutos, esses 45 minutos Felipe, tu vê potencial entre a Me time e a Bitrix é a gente que se acredita que ser o fornecedor ideal para resolver isso no modo que você falou que quer resolver é, pedir pela saída principal da reunião é essencial se a gente sentou para analisar a proposta, tu tirou as dúvidas, validou o orçamento, etc., tá na hora de eu perguntar, Felipe, o que, que impede a gente de fechar agora? Só que é difícil, eu sei. Só que o vendedor precisa se acostumar a pedir. Tem uma carga da...
0: emocional ali, né? Muito. É que é aquela muito. que antecede o não, que antecede a rejeição, que antecede, sei lá, uma. Né?
1: Exato, exato. Deixa eu dar uma dica interessante aqui, tá? Como dica final para vocês. Pedir, pedir pelo, pela saída da reunião faz com que você faça perguntas difíceis e receba respostas difíceis. Muitas vezes é não, tá? Mas quando você pede e a pessoa diz assim, ah, me manda os dados, a gente faz um contrato ou é, eu já tô ok com a proposta, como é que a pessoa devolve para você, como é que vocês me venderiam, eu preciso assinar, onde é que eu assino, ou alguma coisa assim, aí tá a beleza da, da, da coisa. Então, Pedir pela saída que você se programou é essencial. Não deixar aquela ligação terminar em... É, bom, acho que a gente segue conversando, então. Pô, ficou ótimo. Tá, ficou à tua disposição, mundo. né? Ficou à tua disposição. A gente <risos> segue pro WhatsApp. Se tá tudo ótimo, se as expectativas foram alinhadas, pede pelo que você se programou. Qualquer dúvida, a... aí você
0: me liga, né? Aquelas
1: coisas. Exato. Tem, tem, uma, tem uma dica muito animal, que a gente... É, ouviu do Felipe Coelho um dos professores da, da nossa certificação online, que é o seguinte, quando o vendedor acha que vai ser uma transferência de recursos, ou seja, essa empresa vai nos dar dinheiro ele tem medo de pedir pelo fechamento, porque ele ou ela não quer tirar dinheiro de uma empresa mas quando você, vendedor, acredita que vai ser uma parceria que em troca daquele recurso você vai entregar valor e muitas vezes mais dinheiro do que aquela empresa investiu, o vendedor tem coragem de pedir pelo fechamento, porque na cabeça dele ou dela, não é injusto pedir pelo fechamento. Beleza? Então você, vendedor, que está ouvindo agora, é sempre uma relação de parceria, nunca de transferência de recurso. Se você está sentindo que aquela empresa está sendo violada e vai só transferir recurso para você, você tem que encarar que você não fez a qualificação direito e que aquela empresa não pode ter sucesso com você. Tá na hora de falar, olha, eu não sei se é o momento ideal. Ao longo desses últimos dias, eu pensei no formato e talvez não seja o momento da gente seguir em frente, ok? Aí vem a ética envolvida. Quando você sabe que você pode entregar uma parceria de sucesso, você pede pelo fechamento, é natural. Meu, vamos em frente que isso aqui vai ser incrível. Quando você acha que vai ser transferência de recurso, eu vou tirar dinheiro dessa empresa, dá medo de pedir pelo fechamento, tá? Então, o medo de pedir por algo vem dessa consciência de que, cara, pode não ter um bom potencial de parceria aqui. E aí eu perco a venda, tá? Então, eu deixaria essa dica para o vendedor. Feche quem você acredita piamente que tem um potencial de parceria. Porque quando você acredita na parceria, você pede pelo fechamento sem medo. Cara, vamos, vamos em frente, porque eu estou vendo um potencial incrível em você. Então, essa é a minha dica final aí de encerramento.
0: Que legal, cara. Maravilha. Ó, estamos dando uma hora exata aqui de papo, de Power Talks com o Diego Cordovês. Uh, temos só uma pergunta aqui que eu vou selecionar. O pessoal fez algumas perguntas aqui no chat. É, você acha importante, eu acho que voltando um pouquinho lá, antes da nossa conversa, uhum. você acha importante forçar o próprio vendedor a melhorar o playbook? É algo... Relevante? É, eu, não, eu não usaria forçar,
1: tá? Porque o vendedor e o, a vendedora eles são partes da construção do playbook. O Rui deu algumas partes do playbook para os vendedores ajudarem, tá? Porque isso é uma tarefa do grupo todo. E bons vendedores sempre trazem insights, tá? Vários vendedores aqui falavam assim, o CRM da pessoa não é um problema. Não é motivo de desqualificação. Quando ela não tem o CRM, a gente consegue vender junto. É, e, e assim os, o campo CRM saiu do nosso lead scoring. Percebe como o vendedor vai trazendo insumos. Então, bons vendedores não precisam ser forçados a contribuir. Eles querem contribuir. Tá? Então, dica para os gestores. Envolvam o time na colaboração, na elaboração do playbook porque vai ser essencial que o time esteja comprado de novo, analogia com o futebol se o time reconhece a, as potencialidades e sabe que pode fazer mais do que cruzar a bola na área o gestor elabora um playbook mais complexo do que cruzar a bola na área então, a gente, fazendo essa analogia, fica, acho que fica mais claro né? quando o time é capaz de ajudar no playbook, ele ajuda ah, então, eu montaria, sim, esse playbook, assim como o Rui fez aqui, dando a oportunidade para que os vendedores a pudessem colaboração
0: ajudar. desse time, é. né? E, uhum. assim, depois do time inicial e o playbook montado, os outros vendedores que vêm de outras empresas, trazem uma bagagem, trazem outras experiências, eles vão ter a oportunidade de fazer melhorias, já que o playbook é vivo também, né? Exato, exato. Legal. Com Cara, eu acho que foi sensacional. Gosto muito desses papos aqui. Eu saio com mais energia do que eu entrei, porque é sempre insight, coisa prática, é assunto relevante, que vai dar resultado a nossa audiência, tenho certeza. Te agradeço mais uma vez, Cordovês, por dedicar esse tempo e trazer um conteúdo é, bem legal pra gente. Uh, deixamos aqui dois links se você quer playbook automatizado dentro do CRM tem o bit.ly barra chat, BR24, Maicon, e para falar direto com um dos nossos SDRs, que está disponível para falar sobre esse assunto, e bit.ly barra treinamento, treinamento-me-time para ter um acompanhamento dentro da tua empresa, para falar mais a fundo de todo esse processo comercial. É isso, Diegão?
1: É isso, é isso. Eu que estou fazendo esse processo comercial, você vai receber uma ligação minha, sou eu que vou dar esse treinamento. Eu vou dentro da sua empresa fazer esse treinamento sobre Insight Sales, então, é, não sei por quanto tempo vou conseguir. Por hora estou me divertindo fazendo isso. Talvez daqui a um tempo seja só dando o treinamento, tá? daqui a um tempo talvez não seja nem dando o treinamento mais. Então, é, aproveitem aí para ter um pouquinho do Cast for Closers, um pouquinho da me time, um pouquinho do que a gente aprendeu ajudando outras empresas, né, algumas grandes, outras menores, a fazer inside sales, então é isso. Obrigado, tá? Pela que oportunidade legal. de falar mais uma vez pela audiência aqui, pra audiência do Bitrix. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido o caminho para vocês. Eu tô Diego Cordovês no LinkedIn, então me acessem lá, é, dê opiniões sobre esse webinar aqui. Cordovês falou besteira,
0: é, enfim, gostei, não, concordo, não, gostei não, não gostei, não concordo legal. com o que você falou,
1: eu respondo isso todo é.
0: mundo. Maravilha. E obrigado de novo. O pessoal está agradecendo aqui. pessoal que ficou ao vivo, muito obrigado para você que está assistindo um replay ou ouvindo isso no podcast. Muito obrigado também. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.